1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après elle est
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Amélie avec Nathan, que vous avez pu écouter la semaine dernière, ils ont un enfant, Arthur. Elle va nous raconter son histoire de parent à elle. Vous le savez, c'est un format que j'apprécie particulièrement dans mon podcast, car chaque parent peut donner son histoire sur la même chronologie et sans se concerter avant. Elle va donc nous raconter l'origine de son désir d'enfant, l'annonce de la grossesse et la prise de conscience, le déroulement de la grossesse et puis l'accouchement, l'arrivée de l'enfant et l'impact sur la vie et les ressentis, et son parcours depuis là où ils en sont aujourd'hui. Je remercie encore une fois Nathan et Amélie pour leur accueil, pour avoir pris le micro pour raconter leur histoire, aussi pour avoir accepté mes questions qui peuvent parfois être maladroites avec beaucoup de bienveillance, et nous commençons tout de suite l'épisode avec Amélie qui va nous raconter d'où lui vient son désir d'enfant. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour bah, <rire> ah, on se que le truc je sais ou pas, pas
0: Je <rire> sais pas, il était... il était pas là et puis tout à coup, pouf, il est arrivé. <rire> euh,
1: non, je sais pas, plutôt dans le sens où il a toujours été là, en fait. Je, je me suis toujours projetée, euh... en tant que maman, je me suis toujours projetée avec des enfants. Euh... Moi, j'ai grandi dans une famille recomposée, donc j'ai une grande fratrie, même si on n'est jamais tous en même temps au même endroit. Euh... Donc, ça a toujours été... Euh... Acté que à un moment j'aurais des enfants, donc la seule question c'était avec qui et comment. Ouais. <rire> J'ai eu une, une très longue relation euh, avec, euh, avec une femme au moment à peu près des, des débats sur le mariage pour tous. Et du coup, déjà rien que là, donc moi j'étais bébé, hein, c'était quoi C'était 2012-2013, donc j'avais 18-19 ans. Euh, bah, du coup, on est on se battait pour avoir le droit d'avoir des enfants, tu vois ce que je veux dire. De... Enfin, c'était acté que j'en aurais. Enfin, je n'ai pas gâché mes études à aller faire des manifs et, euh... <rire> et me battre euh... <rire> sur le terrain pour, euh... au final, ne pas l'utiliser. Il y en a plein qui se battaient en sachant qu'elles ne voulaient pas d'enfants derrière, mais en l'occurrence, moi, je me battais pour... parce que je savais que j'en voulais. Euh... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, <rire>
0: ça, ça répond à ma question. Et c'est vrai que pour le coup, toi, tu as vécu aussi cette... Euh, Ces combats euh, sur le sujet, euh, ouais. puisque donc, t es, t es, alors, je utilisais le mot lesbienne.
1: Ouais, moi je m'identifie comme okay. lesbienne. Ouais.
0: Euh, euh, alors, excuse-moi, j'ai une question maladroite euh, qui vient, qui me vient à l'esprit. Euh, tu me dis, enfin, tu me dis, c ok de répondre ou pas. Euh, pour le coup, tu es une lesbienne.
1: En couple avec un est homme. en couple avec un homme. Ouais, je sais, je fais chier, les, je chier, je chier les monde, le monde d'une manière générale. Euh, ouais, il n'y a pas de consensus sur cette question-là. Il y a plein de mecs trans qui ne supportent pas que leur meuf s'identifient comme lesbienne parce qu'ils disent « bah non, t'es avec un mec, donc t'es hétéro euh, ». Moi, je ne suis pas hétéro. Je... Ah non, nine
2: <rire> okay.
1: euh, Je suis lesbienne parce que au delà de euh, mon orientation sexuelle, euh, c'est aussi un positionnement euh, politique. Euh, mm -hmm. Et en l'occurrence, euh, enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé avec Nathan, mais c'est une conversation qu'on a beaucoup eue, parce que je ne voulais pas le blesser. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus renier qui je suis. Et euh, ça lui va très bien. Même lui, il, souvent, il fait la blague en disant euh, « Moi, je ne suis pas hétéro, je suis Enfin. Euh, <rire> <rire> euh, mais ouais, du coup, euh, et en fait, c'est assez intéressant de voir que même lui, même s'il si s'identifie comme, euh, comme homme et c'est un homme euh, sans, sans nombre d'un doute, je pense qu'on s'est tous les deux beaucoup projetés dans une maternité lesbienne. Et la maternité lesbienne, ce n'est pas la maternité euh, hétéro, parce qu'on est deux parents qui peuvent porter l'enfant. Oui, oui, tout à fait. Et en ça, même si, et, et c'est en ça, je trouve qu'on ne peut pas dire qu'on est hétéro, parce qu'on n'a pas du tout le vécu hétéro, parce qu'on est deux parents qui auraient pu porter l'enfant et qui ont dû faire le choix de qui le porte. Et donc, en ça, euh, euh, on se retrouve beaucoup… Euh, dans le, dans le vécu des biens, je sais que c'est pas le cas de tous les... Enfin, je sais qu'il y a des mecs trans qui n'envisagent pas du tout de porter, euh, c'est hors de question, euh, et très très bien pour eux, et du coup, eux se rapprochent peut-être plus du vécu hétéro, mais nous, c'est pas le cas. C'était quoi la question Je sais plus. Non, mais, en euh, fait,
0: j'avais juste ouvert la parenthèse, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a questionné, euh, parce que, euh, le, le, pour le coup, le, le, le mot lesbienne, à moi, renvoie à une orientation sexuelle. mais et, euh, et pour le coup, euh, dans ton propos, j'ai l'impression que tu... Euh, et, 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 ça, et je trouve ça hyper intéressant que tu euh, sépares ton discours d'orientation sexuelle de ton euh, attirance de genre.
1: Ouais. Euh, le truc, c'est que... On, a,
0: on ouvre une grosse parenthèse, mais on ouais. va revenir au récit après. Hein. Mais
1: en fait, j'attends parce que... Donc... Pour revenir, tu, tu vas comprendre le lien, mais en gros, euh, donc moi j'ai été mariée, euh, et avant de me marier, j'ai été fiancée, et quand j'étais fiancée, j'ai rencontré Nathan, et qui ne s'appelait pas Nathan à l'époque, euh, ouais. qui n'avait pas du tout fait sa transition, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il si l'a dit, mais en tout cas moi il me l'a dit, de toute façon il me ment pour me faire plaisir, mais euh, j'ai été une des premières personnes à lui parler de ce que c'était en fait, la transidentité, parce que j'étais dans le milieu queer parisien, euh, que euh, j'étais dans des assos, et donc que je, je connaissais... Euh, le sujet, je connaissais des personnes concernées et tout. Euh, on était en colo. Euh, il, est, il était directeur. Il m'a recruté en dernière minute. Et on s'est vraiment très, très bien entendu Mais j'étais extrêmement fiancée, extrêmement fidèle. Donc, euh, il ne s'est rien passé. Mais du coup, mon point, c'est que je pense sincèrement que je suis tombée amoureuse de Nathan avant sa transition, en fait. J'étais déjà amoureuse bah euh, okay. avant que lui euh, euh, se questionne là-dessus. Et... Ensuite, je me suis mariée, on a divorcé, euh... et... et en fait, sa transition n'a rien changé à ce que je ressentais déjà pour lui, en fait. Je pense que c'est surtout... surtout ça. Donc... Oui,
0: oui, pour, pour le coup, de la façon dont tu l'expliques, moi, ce que j'entends, c'est que tu es tombée amoureux de la personne.
1: Oui, c'est ça. De la...
0: pardon. Tu es tombée amoureuse de la personne, et, ouais. euh... et, et, et après, tu t'en fous que ce soit...
1: ouais oui. Ouais, et en même temps, moi, ça m'a beaucoup questionné parce que je me disais, mais du coup, est-ce que je peux continuer à me dire lesbienne Parce que vraiment, c'est hyper important pour moi de me dire lesbienne. Ouais. <rire> euh, et je sais qu'il y a plein de personnes hétérosistes qui ne comprennent pas ça. Et en même temps, je sais qu'il y a plein de personnes courtes qui comprennent exactement ce que je veux dire. Euh, mais surtout que j'ai eu un engagement politique euh, via les assos et, et, et tout ça. Et du coup, il y a un côté où bah, en fait, oui, j'ai envie de faire chier le monde. J'ai envie de, de leur montrer que leurs cases, elles vont pas, que leur montrer que... Bah, qu'on n'a on pas envie d'être discret dans notre coin en mode non non mais on rentre dans la norme vous inquiétez pas parce que bah non en fait on veut changer le monde euh, autant qu'on peut <rire> et avec, euh, avec les, les moyens et l'énergie qu'on a sur, sur plein de sujets quoi. mais pardon je diverge encore je sais plus trop d'où est-ce qu'on partait mais, euh, mais ouais on je ne pas sais. que ça a pas d'importance parce que pour le coup je suis sûre que si Nathan était, avait été un mec 6, je... Limite on aurait pu être potes et encore je ne suis pas sûre parce que j'en ai pas beaucoup des <rire> Donc, euh... Donc ouais non je ne sais pas et d'une manière générale je suis toujours un peu... C'est toutes ces questions de mais pourquoi est-ce que toi tu aimes les filles et toi tu aimes les garçons et pourquoi toi tu te sens fille et pourquoi toi tu te sens garçon et pourquoi toi tu aimes les filles mais en fait tu es amoureuse d'un garçon trans. Et en fait on n'a toujours pas trouvé la, la, la source de l'homosexualité par exemple. On n'a toujours pas trouvé la source du genre. Et du coup, nous, on doit vivre euh, nos vies en, en sachant qu'il y a cette espèce d'inconnu de on ne sait pas trop pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Et sauf que nous, on nous pose la question de pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent, alors que vous, bon, on vous la pose moins. Euh... Et donc, on fait avec. quoi. C'est plutôt ça, moi, l'impression. Mais...
0: Ok. Non, mais ça, ça c'est. Merci d'avoir répondu à mmh. cette parenthèse. Et donc, euh, arrive le moment où euh, vous faites un enfant.
1: Ouais. Euh, bah, on a quand même on a discuté deux secondes quand même avant de <rire> un peu,
0: ça va.
1: <rire> parce que du coup euh, déjà il a été question de qui porte euh, et dans un premier temps ça devait être Nathan euh, parce que en gros pour euh, en gros depuis 2016 euh, la stérilisation médicale est plus obligatoire pour faire le, le la, la transition euh, administrative ouais. euh, euh, et lui a un très grand désir de porter alors que moi pas du tout c'est-à-dire que dans mon couple d'avant euh, il était plutôt pas question que ce soit moi qui porte
2: okay. <rire> euh,
1: et donc la seule chose qu'il pouvait faire que Nathan pouvait ne pas porter c'était s'il commençait la testostérone et comme il était prof de chant et qu'il n'avait pas l'intention de muer euh, euh, devant ses élèves il ne voulait pas prendre de testostérone tout de suite donc il n'y avait rien qui l'empêchait de porter le Covid a fait qu'il n'a plus donné de cours de chant et donc qu'il a pu prendre de la testostérone sans que ça ait d'impact sur son taf, donc il a pris de la testostérone et au dernier moment, on a changé d'avis et c'était moi qui portais. Donc ça, ça a été une première question qu'il a fallu qu'on se pose. Ensuite, la deuxième question, c'est comment on fait Parce qu'en gros, si c'était lui, euh, la PMA, ça risquait d'être compliqué parce qu'il avait déjà fait son changement d'état civil et que la PMA n'est pas du tout ouverte aux, aux hommes euh, trans. Euh, donc, si c'était lui qui portait, on était obligé de passer par un une PMA qu'on appelle artisanale, donc avec donneur connu ou non. Euh, et quand il a été question que ce soit moi qui porte, euh, vu que je suis grosse, la PMA, ça allait être compliqué aussi parce qu'ils sont hyper chiants sur euh, euh, l'IMC tout ça. Euh, donc, euh, finalement, on a décidé de choisir un donneur. Ensuite, c'est poser la question de quel donneur on prend. <rire> donc, si on voulait un donneur connu ou pas connu, euh, donc imaginons qu'on parte sur un donneur connu, au pif. Euh... <rire> Donc euh... il pourrait par exemple se poser la question de est-ce qu'on veut un et, et, et la question pouvait vraiment se poser comme ça. Euh... <rire> euh, D'avoir un donneur euh, qui resterait dans la vie de, de l'enfant. Et quelqu'un mmh. dont on pourrait dire. Bah oui, c'est lui ton donneur, en fait, et c'est un non-sujet, euh, Voilà, c'est juste que papa et maman avaient la même graine, et qu'il nous fallait deux graines différentes pour faire un bébé, et que du coup, cette personne qui t'aime très fort, euh, a décidé de nous aider euh, en nous filant sa graine, parce que enfin, c'était plus pratique. Euh, voilà, après, euh, il enfin, en théorie, c'est illégal, c'est illégal, personne n'a jamais été poursuivi pour ça, en vrai, parce que... Enfin, il, on n'est pas non plus sûr du don d'organes vendu au marché noir, enfin ça va quoi. <rire> C'est-à-dire que concrètement, si, si j'avais couché avec le donneur d'Arthur, personne n'aurait rien pu dire, la seule différence c'est qu'on n'a pas couché ensemble. Mais bref, donc c'est quand même des questions qu'on a dû se poser, mais je ne sais pas comment dire, il y avait ce côté où nous on s'est toujours projeté dans une maternité ou une parentalité, où on allait devoir se poser ces questions en fait. Enfin, on a tous les deux euh, fait un coming-out lesbien euh, relativement jeune. Donc, toute notre vie d'adulte, on savait que si on voulait être des enfants, il faudrait se poser ces questions-là. Donc, on se les est posées assez naturellement. Et en l'occurrence, euh, ben, on était tous les deux dans des, dans des relations assez, euh, assez importantes quoi, et solides. Et donc, c'était des questions qu'on avait déjà eues avec d'autres gens. Donc, Du coup, on a juste mis en commun les réflexions qu'on avait eues avec d'autres gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui collaient et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de sauter le pas relativement vite, vu que ça faisait euh, deux ans qu'on était ensemble quand on a euh, commencé les essais. Donc. Ça va Ouais, on a été assez raisonnable pour… Euh... Mmh, quand même, ouais. <rire> <rire> Mais Et alors, pour
0: le, coup... pour le coup, tu tombes enceinte
1: Ouais, en trois cycles. Euh... Okay. Et euh, en vrai, j'aurais tellement adoré faire… Une, euh, une annonce euh, que j'aurais pu euh, mettre sur Insta euh, où je le fais chialer et tout mais la vérité c'est qu'il était derrière la porte des toilettes pendant que je faisais le test à euh, <rire> très <rire> filmé, en mode <rire> vise bien euh, et et en plus, on avait des potes à la maison ce soir-là et on était là juste qu'ils s'en aillent.
2: <rire>
1: aillent parce que j'avais un jour de retard sur mes règles et qu'on et que voulait pouvoir faire le test et qu'on ne voulait pas attendre le matin, donc on voulait le faire ce soir-là. Et donc, euh, bref, j'ai pas du tout pu faire une annonce. En plus, je ne sais pas si j'aurais réussi à garder le secret de toute façon. Et on s'est tellement pas gardé de secret que la première chose qu'on a faite, ça a été d'appeler notre meilleure pote pour qu'elle nous confirme qu'en effet le test était euh, positif, parce qu'elle a eu trois enfants, donc c'est un peu notre experte. <rire> c'est à elle qu'on a posé toutes les questions, c'est la marraine du petit, elle est très, très... Elle a été au courant de chaque étape. Et je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas en parler avant trois mois et tout. Euh, moi, j'ai appelé ma mère, j'avais encore le test dans ma main. <rire> la petite pote a pas répondu et que et qu'on n'arrivait pas à être sûr qu'il était là, donc on a appelé ma mère pour qu'elle me réponde, donc qu'elle y connaît. elle n'était pas plus informée que nous, donc elle a dit « moi je crois que oui, mais bon, elle ne voulait pas me donner de faux espoirs
0: ». Et en
1: effet, il était extrêmement positif ce test, comme nous l'a fait remarquer la marraine d'Arthur quand elle nous a rappelé. Euh, et du coup, dans la foulée, on a prévenu les parents de Nathan et mon père, puisque mes parents sont séparés euh, le lendemain, et on avait assez vite, en fait, on a eu une petite dizaine de personnes qui étaient au courant que j'étais à un mois de grossesse, quoi, en gros. Okay. Euh, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes frères et sœurs, parce que eux pour le coup, je voulais leur faire une annonce un peu classe, et on s'est vraiment donné pour les annonces à mes frères <rire> et sœurs. Euh... Mais ouais, on n'a pas du tout gardé le secret, ni l'un vis-à-vis de l'autre, ni vis-à-vis -vis de nos familles très proches. Et,
0: euh, et comment se passe la grossesse
1: mais alors, c'est marrant, je ne me souviens pas de... Des fois, Nathan, il me parle de trucs et je suis là... Ah bon, je ne me souviens pas du tout de ça. Euh, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il paraît que le premier trimestre a été horrible, mais je ne m'en souviens pas. D'accord. Je, je me souviens que j'étais très inquiète. J'avais je, je, cette trouille permanente de saigner ou de d'apprendre voilà, qu'il y a un truc qui allait pas. Quoi. À chaque fois qu'on décidait de l'annoncer à quelqu'un, par exemple, je parlais de l'annonce aux frères et sœurs, mon plus jeune frère, euh, on fait du jeu de rôle ensemble en mode euh, « Donjons et dragons », et du coup, euh, je lui ai écrit un scénario, en mode euh, « viens, je m'entraîne à écrire des scénarios », et du coup, je lui ai fait jouer le scénario qui se passait dans l'univers d'Harry Potter, et où en fait, il menait une enquête sur un prof qui avait des secrets à cacher, et en fait, le secret c'était que euh, bah, quand il ouvrait le placard de fin, il trouvait l'échographie. Et donc, il prenait que je lui annonçais, en fait, le, la grossesse. Et pendant toute cette partie de jeu de rôle, je me disais, imagine, on le perd. Il faut que je trouve une autre idée aussi ouf quand on recommencera. Enfin, et donc, j'étais vraiment dans ce mood. Tout le temps, dès qu'on l'annonçait à quelqu'un, je disais, non, mais c'est débile qu'on l'annonce parce qu'imagine, dans deux semaines, en fait, il n'y a plus rien et il faut les rappeler pour dire, ah ben bah, non, en fait. enfin Donc ça, je me souviens de ça sur le premier trimestre. Euh, Nathan se souvient beaucoup de mon envie de Mériez euh... <rire> je pense que s'il n'en parlait pas autant je m'en souviens même pas. <rire> euh... mais ouais je me souviens que c'était chelou le deuxième trimestre déjà j'étais plus c'était mieux je crois et pour moi le pire ça a été le troisième trimestre parce qu'on m'a beaucoup mis la pression sur le poids du coup forcément mmh. euh... et en gros pendant l'été donc le début du troisième trimestre euh, j'avais plus aucune énergie donc j'étais amorphe j'étais euh, c'était même pas que j'étais sédentaire c'est que j'avais 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 avec mon canapé quoi euh, j'avais envie de bouffer des pâtes tout le temps Tiens, j'avais ouais. jamais envie de légumes bizarrement je sais pas pourquoi euh... et où du coup je je stressais parce que je savais que j'étais en train de prendre plus de poids que ce que mon médecin m'avait conseillé et, euh... et donc ça je sais que ça a été assez compliqué euh... et sur la fin de la grossesse le plus dur pour moi ça a été le dernier mois je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que j'accoucherais à 8 mois de grossesse j'avais décidé que le dernier mois c'était du bonus et donc que moi je le ferai pas <rire> voilà euh, donc chaque jour était euh, un supplice en fait parce que dès qu'on, enfin je me souviens on est allé voir le dernier James Bond euh, et on disait imagine j'accouche au cinéma ou imagine j'accouche en rentrant ou euh, imagine c'est le tout dernier ciné qu'on fait parce que ce soir on parle que dalle le lendemain matin j'étais dans mon lit, il se passait toujours rien <rire> c'était franchement insupportable
0: t'avais hâte que ça se termine quoi
1: ouais ouais et ça, ça c'est en... quelque
0: chose qui revient souvent quand même
1: mais c'était même pas physiquement, parce qu'à la limite, Nathan est, est extrêmement investi, euh... et il était vraiment là, je... ça allait, franchement, tout ce que je n'arrivais pas à faire toute seule, il le faisait avec moi, et du coup, je, je me sentais encore extrêmement autonome, grâce à lui, en fait. Mais c'était vraiment le côté, si je veux partir en week-end, je prends le risque d'accoucher là-bas, alors que je ne veux pas accoucher là-bas, je veux accoucher ici. Et du coup, il <rire> y avait cette espèce d'attente, et où en même temps, il ne se passait rien c'était insupportable. Mais au bout d'un moment, je suis là, tu sais quoi, on fait des valises, on s'en va trois jours, on part en Bourgogne dans ma famille, on s'en va. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis ça va être super. Et au dernier moment, on était là, non mais imagine, on accouche là-bas, non, c'est l'enfer, on ne peut pas faire ça. Du coup, on annulait tout. Enfin, ça, vraiment, j'ai détesté. Donc j'ai commencé à me dire très bien, à part du principe que tu vas accoucher une semaine après le terme, parce que sinon tu, <rire> tu te fais du mal. Euh, et quand euh, je suis allée à la maternité euh, pour mon rendez-vous de terme, on se disait ah, c'est con, on aurait dû prendre nos affaires de piscine parce qu'il y a la piscine juste à côté. Euh, ah on a oublié de faire les courses, c'est pas grave, on les fera en rentrant. Bah, sauf qu'en fait, on a fait le rendez-vous de terme et qu'ensuite ils m'ont plus jamais laissé partir, quoi. Donc euh... <rire> voilà. T'as pour... été séquestrée
0: pour, pour accoucher. Quoi. Ouais. Et l'accouchement, comment tu l'as vécu, toi, pour le coup
1: euh... Alors, ça s'est fini par une césarienne. Donc, ce que je vais dire peut choquer. Et en fait, si c'était n'importe qui d'autre qui le disait, ça me choquerait. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai l'impression de ne pas avoir accouché.
0: Ma, ma compagne dit la même chose.
1: Ok, mais quand c'est les femmes qui le disent, ça va, mais quand c'est d'autres gens qui leur disent « Ouais, mais t'as pas vraiment accouché parce que t'as eu une césarienne, c'est hyper violent. » Ah oui,
0: bah bah parce évidemment. Que moi, je me permets de le fait. dire mais
1: que d'autres femmes qui ont eu des césariennes se permettent de le dire, que tout le monde a le droit de le dire, mais moi, j'ai vraiment vécu comme ça parce qu'au-delà même de la césarienne, je n'ai jamais senti les contractions. Oui. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à me déclencher Ils ont tout essayé euh, Ça a été un échec euh, cuisant S'il y a eu un moment où je me suis réveillée dans la nuit euh, Après euh, plus de 24 heures de tentative de déclenchement euh, Où je suis allée les voir en disant C'est bon je sens quelque chose euh, J'avais commencé à noter qu'en effet J'avais une contraction toutes les 5 minutes Qui durait 30 secondes euh, C'est bon ça commence Et Elles m'ont dit oui mais enfin madame vous marchez et Vous parlez là donc euh, vous retournez vous coucher Puis on attend qu'il se passe vraiment quelque chose Parce que là il ne se passe rien donc c'est ce que j'ai fait et en gros j'ai commencé à avoir des contractions sauf que quand on est arrivé en salle d'accouchement et que je leur ai dit en fait là ça a commencé donc est-ce qu'on peut ne pas faire la perte de cytocine le temps que ça se lance tout seul parce que c'est ce qui est en train de se passer, euh, ils m'ont dit non, ils m'ont mis la péridurale tout de suite, donc du coup bah, j'ai vraiment pas senti grand chose et ensuite j'ai dormi pendant les 12 heures qu'ont duré euh, le déclenchement avec la perf de cytocine Enfin, il me réveillait à toutes les heures pour, euh, pour euh, vérifier l'ouverture du col, mais je me rendormais instantanément. Enfin, on a dû faire deux coups de fil en FaceTime avec des gens parce qu'on s'ennuyait, mais...
0: Euh... Ouais, il paraît que tu es une grosse dormeuse aussi.
1: Oui, ça joue... Si, <rire> je dors. Voilà, Donc... en plus, voilà. <rire> Donc, euh, ouais, non, moi, j'ai juste l'impression d'avoir dormi. Et alors ensuite, euh, au moment où... Euh, où il... En vrai, ça, c'était trop mignon. Parce que quand ils nous ont annoncé que ça allait être une césarienne, on m'avait déjà prévenu au moment où on me faisait, où on, où on faisait monter en chambre en me disant attention parce que là, vu que le travail se lance pas tout seul et qu'on va être obligé de déclencher, il y a un plus grand risque que ça se finisse en césarienne. Ma sœur est née par césarienne, euh, mis à part qu'elle est chiante, elle va très bien, donc euh, ne faisait pas plus peur que ça. Enfin, je connais plein de gens qui ont eu des césariennes et qui s'en sont très bien sortis. Mais c'était trop drôle parce que quand ils nous ont dit « Ok, c'est bon, là, on part à la césarienne », je ne sais pas combien de fois ils nous l'ont annoncé, mais ils ont dû nous l'annoncer 4, 5 fois, des personnes différentes qui, à chaque fois, prenaient des pincettes en mode « Non, mais on comprend que vous soyez déçus. » Et on disait ah, « Non, mais ça va, on n'est pas déçus. En fait, là, on veut y aller. C'est bon, on y va. » Et du coup, d'un côté, j'étais là « C'est chouette, parce que si ça avait été horrible pour moi, je sais que je leur ai mieux vécu parce qu'ils ont fait comme ça en l'occurrence, c'était pas horrible je trouvais ça un peu lourd mais je leur ai jamais dit parce que je veux qu'ils continuent à faire ça pour les autres <rire> les autres mamans qui passent par là mais ouais non c'était marrant et en fait l'erreur que j'ai faite par contre c'est que je leur ai dit que les deux fois où on avait essayé de m'anesthésier ça avait pas été très efficace euh... du coup ils se sont dit bah c'est à dire qu'il faut mettre une plus grosse dose et donc okay. ils m'ont mis une bonne dose donc ça allait, puis ensuite je suis arrivée dans la salle d'opération, et là ils m'ont dit nous ben, que... sur un brancard, et ils m'ont dit est-ce que vous pouvez vous mettre sur la table Je ai dit c'est-à-dire me mettre sur la table, <rire> vous glissez, quoi. Et, là... et c'est que là je ne peux pas bouger, je ne sens pas <rire> du tout. Je là si, si, vous inquiétez pas, c'est qu'une impression. Et là, ben... donc j'essayais avec mes bras de me pousser, mais le reste du corps ne bougeait pas du tout, et, et ils me croyaient pas. Ils me croyaient pas, ils me disaient non mais si, normalement à ce stade de l'anesthésie, normalement vous devriez. Et du coup, ils ont été obligés de me soulever pour me mettre sur la table. Et là, j'ai, là je suis partie. Là, j'ai été du, au bord de l'évanouissement de ce moment-là jusqu'à euh, minuit, donc euh, 3-4 heures après quoi. Ouais. Euh mais vraiment j'avais l'impression d'être penchée sur la droite et un peu la tête en bas. Je enfin, n'étais <rire> pas du tout en équilibre. Et euh, et, alors je me souviens d'une énorme douleur au poignet et j'arrêtais pas de leur dire j'ai hyper mal au poignet et ils arrêtaient pas de regarder mon poignet en me disant non mais vraiment il n'y a rien, il n'y a aucune raison qu'il allait mal. Et Sauf que j'arrivais pas à, je, je, pas à me, ne pas me concentrer sur cette douleur dans un premier temps. Et ensuite quand ils ont commencé à, à mourir... Je me suis rendu compte que dans le reflet de la lampe au-dessus de moi, je voyais tout ce qu'il faisait
2: oh. derrière. Euh,
1: et donc j'étais pas bien. Et donc j ai, j ai, je me souviens plus exactement. Je me souviens l'avoir dit, mais je crois que c'est Nathan qui a fini par leur faire comprendre que vraiment ça allait pas. Enfin, je voyais un épisode de Grey's Anatomy, sauf que c'était moi à la télé, quoi. Enfin,
2: l'enfer.
1: <rire> euh, donc finalement, ils ont ils ont mis le, le, le drap ou le papier, je sais plus plus haut pour que je vois plus.
0: Le champ opératoire.
1: Ouais, c'est ça, le champ opératoire. Euh, et ensuite, euh, bah, ça s'est bien passé. Enfin, ils m'ont dit Est-ce que vous voulez voir? Et j'ai dit oui. Du coup, ils ont baissé le champ. Et ensuite, ils ont sorti le bébé en disant Ah voilà, Arthur. Et sauf que j'ai rien vu du tout. Ben, je ne sais pas si c'est eux qui avaient mal baissé <rire> ou si j'étais trop dans les pattes, mais je n'ai rien vu du tout. Je sais donc toi, tu n'as rien
0: vu Ni le bébé, ah ni, ni ton ventre, rien
1: Non, je, je, je... on m'a dit que ça allait. Qu'il est... qu était là, qu'il allait bien, donc ça allait. Mais, euh... okay. mais vraiment, c'est très flou, hein, toute cette partie-là. Je me souviens qu'ils m'ont proposé de le prendre. J'étais comme ça, avec des... Comme ça, pardon, les bras écartés, avec, euh... avec des... des câbles qui me sortaient de partout. J'ai dit non, c'est hors de question. Enfin, je vais le faire tomber, je le sais. Donc... Euh puis j'étais pas là enfin bref donc du coup j'ai demandé à Nathan de me prendre. Lui il savait pas s'il devait rester avec moi ou aller avec le petit euh, donc je est aller avec le avec le petit. Là la partie où ils m'ont recousu, c'était très étrange parce que on ne sent rien, on sent pas euh, ça fait pas mal du tout, mais par contre, on sent qu'on est touché quand même. Donc c'était non franchement c'est je recommande pas mais bon après euh... <rire> chacun son kiff. Et par contre ce dont je me souviens très bien, c'est que je me suis réveillée en salle de réveil et j'ai vu mon bébé euh en pot à peau avec son papa. Euh, et je me souviens avoir été extrêmement en colère. Et je suis restée en colère pendant quasiment une heure parce que je n'arrivais pas à bouger mes pieds. Ça m'a rendue dingue. Mais dingue mais je, je refusais de prendre Arthur, j'étais en mode je ne peux pas parce que je ne peux pas bouger mes jambes
0: Alors que tu étais, euh, euh, ouais, étais assise à euh, coucher quoi.
1: Ouais, j'étais assise, enfin j'avais mon lit qui était un peu redressé, mais j'étais vraiment encore dans les vapes et vraiment cette sensation de lourdeur dans les jambes que j'avais depuis 10h le matin, il était minuit, la sensation de ne pas pouvoir bouger mes, mes jambes comme je voulais, mais ça m'a mis dans un état, j'étais hyper agacée et c'est qu'une fois que c'est passé que j'ai accepté de, de prendre Arthur euh, dont j'étais déjà dingue, euh, rien que de le voir sur son père. Parce que moi, c'était un truc qui me stressait beaucoup et je pense que c'est lié au fait, comme je te disais au début, qu'on s'est beaucoup approché euh, dans une maternité lesbienne, c'est que les lesbiennes se posent beaucoup la question de comment on fait pour que la mère qui ne porte pas crée un lien avec son enfant. Euh, avec Nathan, là, récemment, on était à Lyon euh, parce qu'il y, un... y avait le Family Pride Festival, le premier en France, euh, qui était organisé à Lyon par le collectif Famille. Euh, qu'on a décidé de rejoindre parce que c'est un collectif vraiment chouette euh, qui, qui se bat pour la visibilité des familles euh, queer, tout ça j'en euh... profite
0: pour, euh, pour, pour dire que moi j'avais pris connaissance de cet événement euh, en suivant euh, Constance du podcast euh, Les Enfants Vont Bien que je recommande, ouais. euh, Voilà, ouais. je voulais le dire en, en passant
1: super podcast auquel okay, je vais participer avec ma famille parce que mes grand-mères sont lesbiennes et du coup on fait un épisode spécial euh, intergénérationnel
0: génial <rire> ça, ok <rire> euh...
1: Et du coup, au festival, il y avait justement, c'était un public essentiellement lesbien, parce que c'est des lesbiennes qui sont à la tête du truc et qui se basent sur leur vécu. Donc, euh, elles parlent beaucoup du vécu lesbien. C'est pour ça qu'on y va en mode coucou. Nous aussi, on a des vécus à, à partager. Et donc, on s'était vachement projeté exactement comme pour ce festival, où elles avaient fait une table ronde en mode euh, le rôle de la mère qui ne porte pas. Et sauf que même si moi je suis avec un homme, parce que Nathan est un homme, vu qu'on s'est beaucoup projeté là-dedans, on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour qu'il crée un lien. Euh, c'est pour ça qu'on avait besoin de ton bouquin, mais que tu avais décidé de le sortir après la nuit. Partir, <rire> donc euh, on a dû faire sans. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup... Euh, genre je voulais qu'on fasse de l'autonomie, mais pas tant pour moi créer un lien avec le bébé, puisque moi j'avais pas peur de ne pas créer le lien, mais parce que je voulais que Nathan puisse euh, avoir euh, un lien... Euh, privilégié et tout et j'avoue que à ce moment-là quand je les ai vus en peau à peau dans la salle de réveil et que il le tenait un peu penché en arrière pour pouvoir voir son visage quoi leurs yeux se sont croisés et leurs regards se sont bloqués l'un sur l'autre mais ça a duré je sais pas combien de temps ça a duré franchement mais c'était hyper intense quoi et, et juste de voir ça j'étais en mode ok c'est bon enfin en fait en fait, on se prend la tête pour rien. Mais pas parce que... Je pense pas que les lesbiennes ont raison de se prendre la tête et que euh, et que nous, non, parce que Nathan est un, est un homme. Mais juste, je pense que les lesbiennes ont raison de se poser les questions. Je pense que les pères cis devraient plus se la poser, surtout. Euh, mais du, du coup, une fois que ce, ce stress-là était passé pour moi, j'ai pu vraiment me profiter de ce boubou-là. Jusqu'au post-op... Où là, j'étais réveillée, où ça allait et où je me sentais encore diminuée parce que césarienne, donc qui dit césarienne, dit tu peux pas te lever de ton lit toute seule, euh, dit que aller aux toilettes c'est compliqué parce que te relever des toilettes c'est un enfer. Euh, en une semaine, j'ai dû changer une couche de mon fils, j'ai pas pu donner le bain, euh, j'ai même pas pu faire la tétée de bienvenue à cause de la césarienne et... Je ne sais pas, l'allaitement ne s'est pas mis en place. Enfin, je me suis encore sentie vachement diminuée, alors que pour moi, c'était j'accouche et après, je suis à nouveau moi. <rire> C'est bon, j'ai prêté mon corps, maintenant, je le récupère. Et en fait, pas de...
0: Surprise oui. <rire> ouais, mais
1: insupportable. Mais même euh, quand ils m'emmenaient en césarienne, je leur ai posé la question en disant, moi, je me suis préparée à un, un postpartum euh, d'accouchement par voie basse, parce que c'était ce qui était prévu. À quoi je dois me, pré me préparer là Qu -ce que, Dans quoi je me projette Comment ça va se passer Et ils m'ont dit oh « Non, mais c'est sensiblement la même chose. What » What Pas du tout On m'a menti On m'a menti C'est dégueulasse C'était pas du tout la même chose, c'était insupportable. Et quand je leur faisais remarquer que ça allait pas, le pire, c'en est une qui m'a dit « Ah, mais il faut être patiente. Hein. Vous savez, quand on est maman, il faut être patiente. » Alors déjà, je suis pas très patiente de base, mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout un problème de patience. C'était juste, personne ne m'aidait, en fait. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Vous ne prenez pas en compte ce que je suis en train de vous dire. Vous me sortez un discours tout fait. Je ne sais pas d'où il vous vient, ce discours. Mais là, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et j'ai finalement eu droit à un petit rendez-vous avec une kiné qui, euh, qui m'a fait vachement de bien parce que juste, elle m'a donné des réponses à comment est-ce que je fais une fois que je suis chez moi et que je n'ai plus un lit médicalisé pour m'aider à me lever, quoi. Juste ça.
0: Bien. Et après, ça allait euh,
1: Ça allait... Alors, je sais pas comment Nathan l'a vécu, mais moi, ce qui a fait que ça allait, c'est qu'on a tout de suite eu du monde à la maison. Alors, je sais qu'il y a un peu un débat là-dessus. Il euh, y a des gens qui étaient ravis de pas avoir de... de visite à la maternité avec le COVID. Moi, ça m'a énormément manqué que mes proches puissent pas venir nous voir. Euh... Et du coup, euh, les parents de Nathan sont venus nous chercher à la maternité. Quand on est arrivé à la maison, on avait un repas de prêt. Euh, ils ont fait la vaisselle. Ils ont... <rire> Vraiment, on a été hyper bien, hyper bien traités. Le soir même, il euh, y avait ma sœur qui arrivait, qui restait à la maison. Le lendemain, mes parents de Paris qui venaient euh, nous rendre visite pour la journée. Et le soir, ma mère qui arrivait et qui s'installait avec nous pendant quatre jours. Euh, et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu ça... Euh, Nathan aurait fait un burn-out dans les quatre premiers jours de vie de notre fils ah ouais je... parce que en vrai je pouvais rien faire mais sauf que le simple fait de savoir que tout reposait pas sur lui et qu'il y avait d'autres gens qui aidaient et tout bah, c'est vrai que moi je me suis reposée parce que je culpabilisais pas de pas faire puisqu'il y avait d'autres gens qui aidaient Nathan euh... et que du coup Nathan avait quand même moins à faire même si je, je sais que pour lui ça a été il aurait, envie... Il aurait eu envie qu'on ait un peu plus un cocon que à trois Mmh. Euh, et je pense qu'on se posera la question si jamais on fait un deuxième enfant. Mais moi, vraiment, je l'ai très, très bien vécu.
0: C'est ce... Ce... vrai que ce que tu évoques là, tu vois, par rapport aux visites, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et, euh, et je note quand même dans ton, dans ton récit que vous avez eu la chance euh, d'avoir justement des gens qui sont venus en soutien. Euh, C'est-à-dire des gens qui ne sont pas venus... Euh, tu vois, moi, il y a d'autres récits où... Euh, où les gens viennent, par exemple, les, je sais pas, les grands-parents viennent, et puis ils disent « bon, ben en fait, on va rester dîner ce soir, et puis machin mm ». -hmm. Donc, en fait, tu vois, il faut leur faire à manger, il faut leur faire à... Enfin, pour le coup, tu te tapes la plus de vaisselle. En fait, mm -hmm. ce n'est pas… Moi, de ce que j'entends, ce sont des gens qui sont venus soutenant, qui ont bien compris que ben, vous étiez dans, une... dans un moment pas facile. Et, euh... et le soutien, c'est important. Le soutien, ouais. c'est important. Et, euh... et je rappelle régulièrement, donc je vais le refaire, <rire> euh, cette différence sémantique entre soutien et aide, euh, mmh. et donc pour les gens qui, qui pourraient accompagner des parents le soutien est important l'aide n'est importante que si elle est demandée mmh. euh, parce que le soutien ça veut juste dire que l'environnement fait qu'on a besoin euh, de, que des tâches soient effectuées l'aide ça peut induire un sentiment d'incompétence euh, chez le parent mmh. de dire je ne suis pas capable d'eux et donc le mot soutien est un petit peu différent et ça peut amener beaucoup de choses
1: et puis en plus derrière le mot soutien il y a le côté disponibilité est on est disponible Exactement. pour apporter de l'aide si tu le demandes et du coup c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus doux du coup de en effet euh... mais là où on est un peu dingue en fait c'est qu'on a eu ça et ensuite on partait en colo avec un bébé du coup de 13 jours <rire> parce on a notre propre organisme de colo euh... Et qu'il était hors de question qu'on annule le séjour euh, pour une raison aussi stupide qu'un accouchement. Voyons, Mais dis donc, on peut les <rire> Et donc, du coup, Nathan est parti en colo. Moi, je suis rentrée avec ma mère, chez ma mère, pour ne pas être toute seule avec le petit. Et pareil, j'ai passé un... Enfin, c'était top. Enfin, en vrai, on me donnait pour que je l'allaite. Euh, il dormait sur moi. Euh, et le reste, euh, ce n'était pas mon problème. Donc ça, c'était hyper confortable. Sauf qu'assez vite, Nathan nous a quand même beaucoup manqué, même s'il est revenu quasiment tous les deux jours... Euh, euh, pour nous voir, ou que nous on y est allé euh, à différents moments, et finalement, les trois derniers jours de colo, on, on les a passés avec le petit euh, en colo, et franchement, c'était trop cool. C'était une colo super héros, euh, il avait sa petite cape, <rire> c'était trop cool. Voilà, ça c'est pour les, les premiers moments, quoi. Puis en vrai, il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordé là, mais je sais pas si. <rire>
0: Vas-y, t'es encore enfin, ouvert.
1: Mais tu vois, par exemple, le fait que. Euh, bah, avec le mariage pour tous, il y a eu beaucoup de visibilité sur les, les familles euh, lesbiennes, gays un peu aussi, même s'il y en a beaucoup moins, parce que, euh, que l'adoption pour, euh, pour les couples gays, c'est une grosse blague. Euh, et du coup, nous, on s'est beaucoup projeté dans une maternité lesbienne, et je trouve qu'il faut. Il faut qu'on parle plus des vécus de, de transernité, que soit maternité, soit paternité, mais trans en fait. Parce que nous, du coup, on ne s'est pas du tout projeté dans ça veut dire quoi avoir un papa trans en fait. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour l'enfant Nous, on a de la chance que c'est dans un sens où on a pu profiter du privilège hétéro. <rire> c'est à dire que Nathan est allé à la mairie en disant coucou <rire> ma compagne est enceinte on lui a dit mais oui bravo félicitations monsieur et personne ne lui a posé la moindre question alors que s'il si avait eu un F sur ses papiers il aurait dû adopter son propre enfant parce que ou alors faire un, une déclaration avant toute tentative de PMA euh, pour, pour dire enfin et, et le truc c'est que ce qui fait qui est en train de faire bouger les lignes là et qu'on est en train de dire, vous vous rendez bien compte que le, la loi du mariage pour tous, c'est une grosse blague en termes de filiation et qu'on a créé une filiation annexe pour les lesbiennes, ça n'a aucun sens alors que le mariage est censé être le même. Enfin, c'est parce qu'il y a des gens qui se mettent en avant et qui prennent la visibilité en disant, en fait, on est là et regardez vos cases, en fait, on va les faire exploser que vous le vouliez ou non parce qu'on est là, en fait. Donc, euh, bah, c'est hyper important, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça que nous, on. On a décidé de, de rejoindre le collectif et qu'on essaye un peu de... Bah tu vois, quand on peut, par exemple, de prendre ton micro pour parler de notre vécu à nous. Euh, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes trans qui pourraient vouloir des enfants, mais qui se sentent un peu restreintes dans leur choix parce que, parce que tout est à faire, en fait. On a l'impression, en tout cas, que tout est à faire. Alors que quand on creuse un peu, il y a déjà plein de gens qui le font. Et que, et que juste, il faut, faut qu'ils puissent le dire, quoi.
0: Voilà. Ok. <rire> j'espère qu'ils écouteront ça. Enfin, j'espère qu'ils et elle écouteront ça plutôt, ça sera euh... plus pertinent. Euh, oui, oui, mais je pense que je pense que c'est important de d'amener. Moi, je pense que si tu veux, ce que, ce que tu évoques, c'est, ça me paraît essentiel, c'est que d'un côté, il y a euh, euh, les personnes euh, de, de la communauté queer, trans, euh, LGBT, QIA+, on, on met des mots qu'on veut derrière, mais euh, qui ont sûrement besoin d'entendre le message que, que tu transmets. Et moi, je pense aussi qu'il y a euh, les personnes euh, qu'on appelle cisgenres euh, euh, qui ont aussi besoin d'entendre et de découvrir ces vécus-là pour comprendre que euh, bah, quand euh, deux femmes font un enfant, quand euh, euh, une femme et un homme trans, en l'occurrence, font un enfant, euh, c'est pas forcément les mêmes enfin euh, c'est même sûr que c'est pas les mêmes mmh. vécus tu vois, dire, on peut pas dire c'est bon ça va tu fais un enfant, non en fait ça, ça implique pas du tout les mêmes choses et, et mmh. je pense que c'est important d'avoir ces, ces histoires là aussi oui. pour comprendre que ben on peut faire évoluer les choses et surtout on peut faire évoluer les choses ensemble
2: mmh.
0: tu vois mmh. euh, ça me paraît important de, de, de savoir ça, c'est que le, le, les, les combats euh, qui sont menés aujourd'hui, euh, bah, c'est peut-être. Euh, souvent, souvent, tu sais, on ne se sent pas concerné.
2: Oui.
0: Tu vois, moi, c est, c est, ce sont des choses que j'ai vécues, par exemple, au travers de l'instruction en famille. C'est un tout autre sujet, mais c est, c est un, où, où, beaucoup de gens m'ont dit on n'est pas concerné, on n'est pas concerné. Ouais, sauf qu'en fait, tu as des enfants, et peut-être que ton enfant, demain, euh, s'il est harcelé à l'école, bah, tu seras content de pouvoir peut-être lui sauver la vie en, en le retirant de l'école. Mmh. Librement, bah, peut-être que si demain ton enfant il te dit qu'il est gay, trans,
1: qui va être le sien. Quoi.
0: Exactement, et peut-être que les combats qui sont menés aujourd'hui, c'est ce qui va lui permettre de lui faciliter la vie demain. Mmh. Et, et comme l'enfant, le, comme c'est quand même un grand pari sur l'avenir, bah, ça serait bien qu'on puisse lui donner toutes les cartes. Je ne sais pas ouais. si ça te convient comme. Euh... Bah,
1: si, 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 hein, mais complètement. Mais du coup, tu vois, même nous. On s'est vachement posé la question euh, de euh, comment est-ce qu'on fait si, euh, si on se rend compte que bah, nous, on genre notre fils au masculin, euh, parce que c'est parce que plus simple, quoi. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour lui donner l'éducation la... la moins genrée possible Et ça, c'est un truc, moi, qui me faisait hyper peur, parce que j'avais plutôt envie d'avoir une fille. Pour être honnête, déjà ce que je suis misandre. Donc, je me suis dit, je l'aimerais plus si ce n'est pas le cas, finalement, je l'aime très, très fort, même si c'est un garçon. Mais euh, quand on est enceinte, on se pose des questions.
0: Vous <rire> noterez, pas... noterez qu'on peut être misandre et passer à mon micro, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> euh...
1: Mais du coup, je me disais, je sais comment élever une fille pour lui montrer qu'elle ne doit pas être limitée par son genre, en fait. Pour lui montrer mmh. qu'une fille peut tout faire, pour lui montrer qu'une fille peut. Euh... Enfin, j'en sais rien, peut changer le monde, quoi. Et quand on nous a dit que c'était un garçon, je suis là, mais comment je fais, du coup enfin, <rire> Comment je fais pour que lui ne soit pas limité dans son, dans son vécu? Parce que je pense que la masculinité est aussi limitante que la féminité. Pas aussi, mais elle l'est elle aussi, elle ne l'est pas autant, mais elle l'est aussi.
0: On refera euh... un épisode si tu veux,
1: Mais ouais, comment, que... comment je fais pour que lui ne soit pas limitant dans la vie des autres Et ça, je trouve ça vachement plus bien.
0: C'est un, un gros, gros, gros défi. Mmh. Euh, à toute fin utile, je rappelle le livre d'Aurélia Blanc, euh, Tu seras un homme féministe, mon fils. Je
1: l'ai, évidemment. Je,
0: je <rire> rappelle euh, le livre aussi de Amandine Anchevitch et Manuela Spinelli, Éduquer sans préjugés. Mmh. Et euh, Fille garçon, même éducation, Délisa Régoulé, et Pilantica. Euh, vous pouvez aussi retrouver euh, des épisodes avec, euh, avec les deux dernières... Euh, enfin, avec les personnes qui ont écrit les deux derniers livres. Euh, et voilà. Et ça me semble bien. Merci beaucoup. Amélie
1: et de rien, merci à toi
0: je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt